0: Missa inte årets stora löneevent Inspiration Lön som äger rum den 24 november på Skalateatern i Stockholm. Detta gör vi på Wise Professionals för att inspirera och stärka dig som person och i din löneprofession. För program och bokning gå in på wise.se. Vi har förmånliga biljettpriser för stora grupper så ta med hela din löneavdelning och inspireras tillsammans. I år gör vi detta i samarbete med SRF-konsulterna. Gå in på WISE.se och säkra din plats nu. Hej! Idag ska vi prata om nya tekniska lösningar på systemsidan. Vad pratar lönebranschen om när det gäller systemfrågor? Och vad efterfrågar kunderna? Mina gäster är inga mindre än Sven Sjölund, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna- och Magnus Nilsson-Fallén, seniorkonsult på Novit. Ni tror jag som att våra mina bisittare är i vanliga fall. Men idag så får ni alltså fungera som mina gäster också. Välkomna! Tack, tack så tack. mycket! Och mitt namn är Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals. Och lönepodden gör vi i samarbete med just SRF-konsulterna och Know It. Det vi vill i det här avsnittet är alltså att försöka ge dig som lyssnaren en bild av vad som rör sig på systemsidan. Vad jobbar systemleverantörerna med just nu och vad kan det vara bra att prioritera när man jobbar på en löneavdelning? Hur ska man tänka som lönespecialist och inte minst, vilka förväntningar kan man ha på en lönespecialist i de här frågorna? Magnus, jag vänder mig till dig först nu. Ja. Vad rör sig nu på systemsidan? Vad, vad har du hört där ute?
1: Ja, det är ganska mycket som rör sig. Just nu, det är, och det är väldigt roligt också för att man har ju pratat väldigt länge om att vi ska liksom komma en massa tekniska framsteg inom både liksom lönesystemsidan men även alla andra applikationer som finns i vår liksom närhet, i vårt vad ska man säga, ekosystem. Och det är väldigt roligt att det verkligen börjar hända saker och ting nu. Så att det är en bred palett av saker som, som händer men det är som alltid att det tar ett tag innan det verkligen liksom blir verkstad av det hela också. Men man kan ju börja med att säga att det finns väldigt mycket som är kopplat till automatisering av löneprocesser. Och att det finns då stöd för detta i applikationen på, på ett bättre sätt än tidigare.
0: Senny, håller du med?
2: Ja, så alltså det, det är ju så att när tekniken tar nya steg i, i stort så kommer det också löntillgång i de delarna. Så att det som man ser som trender generellt är det som sen kommer tratta ner till att vi kommer jobba med inom lönavdelningen också. Det som man inte trodde var möjligt för några år sedan. Mm. Vi är digitaliserade, vi har mm. gått ifrån pärmarna på ett helt annat sätt. Mm. Kanske var väldigt främmande att vi skulle ha robotar och AI-systemen. Mm. Ja, alltså. ja,
1: verkligen. Och, och den här gamla devisen som nu är gammal det som går att digitalisera kommer att digitaliseras oavsett om vi vet det eller inte eller mm. ifall vi vill det eller inte den är också jätte, jätteviktig att med sig för att till sist så kommer det ändå liksom tekniken att hjälpa oss med de här sakerna. Och då måste man också omfamna tekniken på, på rätt sätt. Och ta man till exempel det här med automatiserade löneprocesser, att man gör löneberäkningar liksom varje timme, varje natt. Man ser resultatet allt eftersom. Man har liksom som löneadministratör eller lönekontroller en överblick över vad man är någonstans i processen. Hur går det, hur ligger vi till, vilka har gjort vad, vad ska vi lägga liksom krut och kraft liksom i att utbilda olika individer i organisationen på rätt sätt. Det där hjälper ju oss att bli bättre och effektivare och framförallt kanske också se till att vi har en säkrare löneprocess- för säkerheten i både utförandet. Men sen även liksom att vi skyddar vår data. Som vi också kommer in på alldeles strax. Är ju också aspekter att ha med sig i det hela. Som då systemvärlden jobbar med just nu. Mm.
2: Och sen också till mötesgående om behoven som finns. Vi måste ju tänka på vad är vi till för? vi tillför till för som ska få lön eller för företagen. Och det är spännande med interaktiva lönespesar. Mm. Som gör att det hela, precis som du säger Magnus. Att, mm. att Även om man har det på löneavdelningen. Så kan ju också mm. en anställd få ta del av vad som mm. händer. Och man ser effekten av att mm. man gör någonting. Ja, det ]ande.
1: växer fram liksom. Precis. Precis, och det, det är
2: också en spännande ja. utveckling när man ser och det, är, det, det, det skulle ju vara härligt om man verkligen såg lönespesen som en, en, ett levande dokument på det sättet. Och sen är det en en pedagogisk uppgift istället att förklara hur det här funkar för att ja. det kan ju bli förändringar åt båda hållen. Jo precis, de det, det är ju ungefär
1: som när vi började se att vissa bolag la till liksom sociala avgifter mm. på lönespesen och helt plötsligt så börjar ju folk undra varför får jag så lite lön för? Mm. Men det var ju liksom, rent pedagogiskt så var det ett fint försök av, av företagen att verkligen försöka förklara. Det är det här som faktiskt vi betalar för dig. Mm. Medan medarbetaren såg ju jag, jag får alldeles för lite lön. Så det, det, det är en pedagogisk uppgift. Jag, i det jag, tror, jag tror
2: det är det som är liksom en stor utmaning mm. för när man sitter på löneavdelningen, att man ska mm. förstå den. Att mm. det, är liksom, det tar ju taget i jag förstår och sen ska den som vi vanligtvis får förklara för ska också förstå teknikens möjligheter. Vi mm. har ju gått igenom hela det här paradigmskiftet med att vi faktiskt har mycket self-service mm. som också var en sån här sak som man mm. inte trodde skulle vara möjlig förut. Nu mm. har vi ju mer så att man är tillförlitlad till appar och rapportering mm. på det sättet. Och så, så ser man då eh, nya fenomen som dyker upp att kopplat då till att man, har ett, man ser sitt saldo. Då finns mm. diskussioner om pay on demand till mm. exempel som är jättestort liksom i USA. Där det finns, tekniken finns ju mm. att kunna göra det. Och det innebär ju då att man skulle kunna få sin utbetalning baserat på hur långt man har liksom tjänat in pengarna mm. den här. Upp till den här perioden. Så att mm. idag när vi, när vi sänder det här så är det en 25. Då är det ganska vanligt betalningsdatum. Mm. Men man skulle kunna säga att ja, men i framtiden så kanske man får pengarna när man behöver dem. Mm. Eh, och det är ju andra aspekter in på det. Tekniskt mm. så är det möjligt.
1: Mm. Ja precis. Och sen gäller det bara att ha koll på... Ja, men hur, hur nyttjar man då pengarna på rätt sätt? Och, mm. och också som, eh, som arbetsgivare då. Vi betalar inte ut för lite eller för mycket- mm. utan verkligen ser till då att det, att det fungerar på det sättet. Men där är vi inne på också en annan aspekt- som, som de jobbar på väldigt mycket- och det är ju användarupplevelsen. Eh, Sen nämnde appar här. Det är ju självklarhet idag för många. För andra så är det mer det liksom responsiva gränssnittet- att allting ska fungera- oavsett vilken storlek på skärm som, som, man, eh, som man har. Eh, men färg, form, storlek- eh, Typsnitt, vi har sådana saker som enkelhet, intuitivitet i att det ska fungera på ett bättre sätt. Allt det där ser man ju att de som jobbar mer med det och som också nu läggs väldigt mycket tid och kraft på. De når ju bättre resultat i både liksom vad kunderna upplever och också naturligtvis vilka som väljer vilka system. Det är ju ganska tydligt på den saken. Har man inte uppdaterade system vad gäller färg och form och använda Nej, men då, då ser det ju gammalt ut. Mm. Det ser ju förlegat ut. Ska vi verkligen som uh, funktion, vågar vi verkligen liksom stoppa det här framför våra medarbetare, våra kollegers ansikten? och säga så här, Nu ska du jobba så här med tidrapportering eller hantera dina ärenden på det här sättet. Nej, det kommer inte funka.
0: Men upplever ni liksom att, att kunderna ligger långt fram i sin liksom beställa kompetens när det gäller de här tekniska lösningarna? Eller liksom är det systemleverantörerna som driver på utvecklingen? Eller vem är det som driver på den ytterst? Det kanske är för få som driver på den skulle jag säga.
2: Ja. På ett sätt i den hanteringen. Jag tror att det kommer från, från båda håll. Lön kanske skulle kunna se möjligheter som man inte tar tillvara på. Så man skulle kunna bli bättre kravställare. Systemleverantörerna försöker ju, och ofta tar man ju erfarenhet från andra Eh, verksamheter och annat. Sen finns det ju lite olika beroende på vad man, har för, vad man har för historik som systemleverantör, vilka möjligheter man har att applicera ny teknik. Alltså, har du en gammal maskinpark om man kan mm. säga så, då är det ju en större insats att göra de här förändringarna. Men det kommer ju ganska mycket uppstickare med nya, nya tekniker som kanske baserar sin, sin utveckling på en helt annan teknik. Och det gör ju en annan möjlighet så det är lite beroende på. Men mm. jag tror att vi skulle kunna göra mycket mer också. Jag tänker precis som du säger Magnus utifrån användarupplevelsen. Mm. För det gäller ju även de som jobbar med lön. Att man, mm. man ska ju, även om det är slutanvändare som ska ha en, en maffig upplevelse mm. med mm. schy schyssta gränssnitt och färger och sådär så... Där, så vi måste ju också få in att man tycker att det är roligt att jobba mm, i systemen. Absolut.
0: Men det här många byter faktiskt lönesystem. Eh, vad beror det på tror ni? Är det för att man vill liksom ha ett bättre system som ligger bättre, längre fram i, fram i framkant? Eller vad, varför byter man lönesystem egentligen? Ja men
1: det är nog huvudsakligen två saker. Det ena är ju att vi har haft en period under, under flera år här. Där flera liksom äldre applikationer har gått i graven. Och det har helt enkelt framtvingat en förflyttning, ett, ett byte. Oavsett om man som kund vill eller inte vill. Så, så är man liksom intvingad att göra det på, på det sättet. Och sen så har vi den kategorin kunder som också då säger att jag vill ha något annat. För i min värld nu så passar något annat bättre än det som jag har. Och kanske också att man får liksom lite mer attention från någon annan än från sin befintliga systemleverantör. Men i grund och botten så är det så länge det räknar rätt systemet så är det ju inte någon större liksom, incitament att, att byta. På så sätt. utan det måste finnas andra aspekter i det här hela. Men skulle vi knyta tillbaka lite grann till vad vi pratade förut att det både det här med användargränssnitt och det här med automatiserad lönprocess. Vi kommer även prata då om säkerhet och cybersäkerhet kopplat till att systemleverantörerna också jobbar väldigt mycket med det för att säkerställa det. Allt det här kostar ju. Och det är väl en, 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 en liten svängning på marknaden just nu. Att tidigare så har man kanske inte haft så mycket utrymme till att göra den här typen av, av insatser i systemvärlden. Men nu ser man verkligen att det finns ett behov och kanske också en vilja från många parter att vara med och delfinansiera den här typen av utveckling. För det är ju så att det vi frågar efter, då får vi också svar efter. Och begär vi mycket så kommer vi också få mycket, men då måste vi också betala mycket. Frågar vi efter lite... Eller rättare sagt vi kräver mycket men vi vill ju att betala lite. Ja men då blir det ju faktiskt så att det är svårt att få ihop det. Och det där tror jag är verkligen ett paradigmskifte att vi måste också inse att det kanske är så att vi behöver också betala för vad, faktiskt vad vi förväntar oss att vi ska få för någonting. I form av tekniksprång, utveckling och ny funktionalitet. Mm.
2: I kombination med att vi har väldigt mycket lagförändringar och annat som vi ska ta hänsyn ja. till i den här hanteringen. Så att mm. det är också en prioritering från Och Där Absolut. menar jag med att när jag sa att det var för få som kanske säger, om man, om man är tydlig med vad man önskar, om man vill se andras erfarenheter och få del av hur man skulle kunna göra saker och ting för det är kanske inte alltid så lätt att förstå mm. Så alltså sitter man som lönesystemleverantör så har du en sak men du, sitter du på löneavdelningen och har insikt i vilka möjligheter som finns mm. det är inte så enkelt mm. utan här är ju erfarenhetsutbyte mm. att man är med i olika nätverk till exempel för att höra vad, vad gör ni där vad gör ni här och då kan man ju bli den här kravställan också mm. att få, ja, men det här funkar hos mm. andra det borde funka hos oss
1: mm.
0: Men hur ser det ut med kompetensen då hos systemleverantörerna? För systemkompetens är också en bristvara, eller hur? Ja,
1: det är det. Och jag skulle nog vilja påstå att hela, hela liksom ekosystemet- av både hos våra, alla organisationer alla kunder- som, som egentligen vill ha mer kompetens och fler kollegor. Vi har systemleverantörerna som också vill ha fler kollegor- och mer kompetens. Och liksom hela systemet som sådant är på något sätt att det har hänt någonting- som gör att vi behöver fylla på mycket mer. Så just nu under ett antal år tillbaka så har antalet personer som har lämnat systemet varit fler än de som har kommit in i systemet. Vilket gör att om systemet också då, samtidigt växer så får vi liksom en dubbelfekt där kompetensen faktiskt inte finns i den grad och utsträckning som mm. vi faktiskt behöver.
0: Mm. Och vill utvecklas. Liksom. Ja. i Den takten vi vill utvecklas i kan vi inte utvecklas i. helt. Nej, enkelt. precis. Nej. Så det,
1: det blir ju en begränsning helt enkelt. Ja, och man måste också börja
0: prioritera då som ja, både precis. som systemleverantör
1: ja. men också som mm. kund. Man kan ja. inte få allt man önskar. Nej, precis.
2: Mm. No, och ju mer komplexa system desto mer beroende av att ha en brygga mellan själva systemet och eh, den som ska använda det. Du behöver vi mm. se till att ha konsulter som kanske hjälper till med implementationerna. Och mm. där är det också svårt ibland att få till. Så där tror jag att, mm. att utvecklingen i lön Branschen mm. mot att vi kanske har mer flytande löneprocesser, att mm. vi inte har lika. Tydliga årsavslut gör att det är lättare att få den kompetensen till sig. Så man kan få en stöttning mm. i att man byter system mm. till exempel. För förut var det ju väldigt så här bundet till att du vill ha årsbundet på ett annat sätt. Mm. Och det där går vi lite ifrån. Även om man oftast är när man vill ha det liksom ett årsskifte mm. på det ändå. Mm. Så är det ändå så att det öppnar ju upp på ett annat sätt. Och tekniken att behålla informationen och att hantera information. Om man mm. nu ska göra det på ett korrekt sätt också. Mm. Men, men det, är ändå, det öppnar upp med tekniken att göra det på ett annat sätt. Mm. Och kan vi liksom... Istället för att skapa eh, pikar när vi har behov så behöver mm. vi liksom släta ut dem lite grann så att vi kan nyttja mm. kompetensen på olika sätt i olika mm. sammanhang. Mm.
1: Och där är du inne på någonting, det här med implementeringsprojekten. Mm. Antalet personer som behöver vara involverade i, i de typen av projekt eh, behöver ju minska över tid. Vi behöver så alltså korta ner den perioden för att alla som byter system kan inte hålla på så länge som de håller på. Både på kundsidan och hos implementatörerna.
0: när pratar vi ett halvår, ett år ja, ibland, flera år. Miss, ja.
1: ibland så är det längre än ett år.
0: Beroende alltså. på
2: organisation, för det är också beroende på system ja, förstås. Alltså, så ju större komplexa organisationer, ju större helt system. Helt. Ja. Sen finns det ju de som kan byta system. Från månad till månad ja, om man har liksom smått
1: absolut. I, så, den, och, så i jämförelse. Det så. Ja, så att,
2: men det är som du säger det, att det har en tendens till att det växer. Och som, ja. så vill man, har man liksom ingen slut på projekten. Utan det är bara växer mm. på växer på till ja. slut. Så det är ju nästan som att ja. du gärna... Har...
1: Och det är det som vi också ser att vi har pratat med flera som har nämnt. Att ämen, om vi kan nyttja liksom robotisering, machine learning och AI i implementeringsprojektet. Så kan vi också då korta tiden på det sättet. För att få det både med mer kontroll, bättre kvalitet... Och minska minskat manuellt arbete i det hela som gör att vi då kan korta ledtiderna. Här, och, på det sättet.
2: Och då får vi ju bättre förutsättningar faktiskt för att man inte är, om man får säga, så fast med samma system. Mm. För då gör det ju lättare att byta systemet på ett I annat fall, sätt. Ja. Mm. För annars är det ju också så att man är ju ganska. Det är ju en så stor process för större företag att byta lönesystem så man, man dras ju därför för att, mm. att, att testa någonting nytt. Och ibland är det ju det mm. som man har som är bäst och det är kanske det som ska utvecklas. Men mm. man har inte riktigt tid att i någonstans analysera och göra någon typ av konsekvensanalys. För vi jobbar ju med lön oftast 25, 25, 25 då måste man kanske ha stöd utifrån andra erfarenheter mm. och då försöker vi, för att vi försöker försöka dra mm. ut den kompetensen mm. på flera mm. i och med att det är ja, kompetensbrist.
1: Absolut. Och en annan aspekt på det här med varför då vissa liksom, implementeringsprojekt tar längre tid är också det att det är ju mer och mer integrationer som är eh, involverade i, i vår värld idag än tidigare. Det ska integreras till höger och vänster. Det är mer datadrivet vilket gör att andra kringliggande system förväntar sig att få data på ett helt annat sätt. Um, andra funktioner hos alla kunders organisationer kommer liksom kräva att så här ska det se ut, så här vill vi ha det, vi vill kunna ha överblick, vi vill ha data, vi vill kunna se saker och ting. Och det ställer ju helt andra krav också på just den här integrationsförmågan. Och integrationer är ju också någon sån här aspekt som tar tid är att få på plats. Vilket då om man kan nyttja tekniken på ett bättre sätt. Jag till exempel att, att färdigställa APIer, eventbaserade sökningar som gör att vi kan liksom hitta data på ett helt annat sätt. Få också en struktur i hur man också hittar eventuella fel som, som kommer i den här systemkartan med alla integrationer. Då hjälper det oss också i att, att bli en bättre funktion, Att kunna servera data och information på ett bättre sätt. Och det är också något som man, som man jobbar med eh, i, hos flera systemlöratörer idag.
0: Och visst har vi också byggt in en väldig sårbarhet nu i våra ja, system. Absolut. Med tanke på alla de cyberattackerna. Mm. Ja. Och det är en sån superaktuell fråga nu. Vad ska man, kan ni säga någonting om hur man ska tänka ändå? För att när vi, hade, när vi pratade om Mikaliks kommun här nu så sa ju de att ett, man ska tänka på att skriva ut... I, Viktigaste, de viktigaste kontaktpersonerna ska vara på ett fysiskt papper med telefonnummer. Så att vi går lite tillbaka, inte tillbaka helt, men vi, helt papperslösa kan vi inte vara.
2: Nej, och det är också tillbaka till dialog med systemleverantören. Vad har de för beredskap? Alltså det är ju så att man måste ju se över vad man har för krisplan oavsett i de delarna. Och, och, jag, men jag tänker ändå så här, lön är ju ett sådant område där man har ganska hög medvetenhet kring risk på ett sätt. För vi har jobbat med GDPR, mm. Mm. vi har jobbat med alltså det här med att man inte vill att information ska komma ut. Olika verksamheter har olika förutsättningar. Det finns ju liksom säkerhet med att man har en molntjänst. Men har man molntjänster så kanske det finns vissa verksamheter som inte kan eller får ha det. Det är mycket som mm. pågår liksom i den hanteringen. Just kring att vi, det är det som slår tillbaka. Tekniken utvecklar och möjliggör men vi måste också tänka på integritet och, och säkerhet. Så att det är liksom två sidor på samma mynt på något sätt i den mm. hanteringen. Men det gäller ju att vara, att vara noggrann med behörigheter och, och de delarna. Och sen också inte förvänta sig att man ska kunna allt det här själv. För att det är ändå så att någonstans så är det någon som har bättre IT-kunskaper än vad du har själv vanligtvis. Det här med att jobba tillsammans är ju jätteviktigt i de här delarna.
1: Och, det, och så systemleverantörerna de jobbar ju väldigt mycket med det här med det redundans och säkerställa liksom att det finns kopior på allting och backupcenter och... och och hela den delen och säkerställer också naturligtvis att det, det här med att hantera intrångsförsök och alla den, de bitarna. Men här gäller det också att ta ett steg tillbaka som kanske inte är så mycket teknikorienterat utan verkligen säkerställer också vad vi som, som organisation, som egen organisation för, för skalskydd och för säkerhetsaspekter på vår egen verksamhet. Det kan ju vara så att lönesystemen och andra applikationer är liksom helt i sin ordning men att vi själva inte har åtkomst till vår egen miljö vilket gör att vi inte kan nyttja någonting. Så det är ju en, en turdelad sak och det är ju ingen, det är ingen som specifik lönebranschfråga på så sätt utan det är ju mer liksom att ja, men har vi koll på vår egen, vår, vår egen säkerhet så att säga.
0: Mm. responsen efter vårt eh, avsnitt med Kalix kommun har ju varit enorm så att, eh, det känns som att vi har, vi har rört upp den här. Alltså där vi mm. har satt den här frågan på agendan på, ute hos löneavdelningarna och det, mm. det är ju jättekul. Kan det mm. göra skillnad eller hur? Mm. Eh, Okej. Okay. Eh, du har ju kontakter med eh, GPA, Global Payroll Association i London Jag eh, tänkte, tänkte höra lite med dig vad du ser globalt för liksom, utveckling på systemsidan Det är ju det som
2: Magnus också varit inne på, man, man möjliggör ju andra typer av flöden processer, ser till att man har man tar till sig, när man pratar om de här stora stora liksom organisationerna så har ju de andra resurser för att kunna utvecklas och det, det, det är den och det blir ju gärna så att de stora går i kanske i bräschen eller de små som har lite kortare beslutsdelar liksom mellanskiktet i system har ju lite mer kanske att ha förvaltning kring och kanske inte har sam, riktigt samma möjligheter alltid men jag tycker det är väldigt häftigt att se hur man hur man då börjar använda sig av AI på olika sätt, man har använt sig av att möjliggöra flöden ute i automatisering, jag brukar ta exempel Exemplet med ett indiskt företag som har, de har en, under pandemin så hade de en avläsning på pannan på en person som kom till porten. Och så tänkte man så här, den här personen har feber. Då liksom sig automatiseringen igång som gör att alla de sakerna som man vanligtvis behöver göra på eh, när någon blir sjuk. Det vill säga att man ska påtala för chefen, man ska gå in i systemen. Alltså det, då är det ju kopplat precis som Magnus säger till så många olika delar på den här paletten kopplat till inte bara lön. Men det har man liksom gjort då så att det går per automatik. Det är ju sådana här mm. otroliga delar. Man ser vi också att man jobbar mycket med api Mm. Att det är liksom API-styrt, det är det som blir. Det är det som förutsättningen på något sätt att. Ska man, ska man som, system, som systemleverantör utveckla, då vill man gärna göra det API-er. Men då gäller det också att vi har, håller lite koll på dem så att det inte mm. utvecklas en flora. Som sen ska förvaltas. För då blir det dyrt mm, igen mm. i den här hanteringen. Man kan inte uppfinna hjulet överallt. Utan mm. vi ska gärna använda samma hjul så gott det går mm. i de hanteringarna. Oavsett om det är liksom på global nivå eller på eh, nationell nivå. Och den globala nivån kan ju vara ganska svår att påverka. Men, men det är spännande saker som pågår just kring det här. Att man, man möjliggör med eh, tekniken. att Som du var inne på, processer, flöden. Ja. Hantera det på liksom, ett annat sätt. I den delen. Eller att man använder sig av. Eh, mycket mer att liksom du kan. Tänka på vad har för behov. Där vi pratar om att liksom omnipressens. Du kan liksom ställa en fråga. Och du får svar på. Hur många semesterdagar jag har kopplat mycket till supporten. Som är liksom kring systemen. Mm. Det som vi gör nu. Man ser. Att utvecklas chatbots mm. på olika ställen. Och det är ju ett första liksom steg. Men mm. om det då kopplas på att du också kan hämta individuella värden. Och jag kan sitta i en, i en taxi och fråga min klocka. Hur många semesterdagar har jag? Det, är liksom, det kändes ju som en utopi för ett tag sedan. Men det är liksom att komma här. Det är häftigt.
1: Och det är så viktigt att, det här, att man stöttar och bejakar utvecklingen på så sätt. För annars så kommer det liksom stanna upp. För att allt det här är ju volymbaserat. För att om vi inte har volymerna så kommer inte någon finna att det finns ett business case där. Det finns liksom ingen idé att utveckla det. Det liksom lönar sig inte att göra det. Och, och den första personen som naturligtvis får den här febertermometern i, i, i pannan. Det är, klart, det, är, det är en minusaffär för, för, för vem som ens utvecklare. Men när det är liksom hundratusen som gör det. Ja, men då, det är då vi får ekonomi i det hela. Och det är det som ändå till slut är drivkraften i det hela. Att hitta någonting som fungerar lite bättre och lite effektivare. Så att man också stöttar liksom i den processen. Och det är därför som vi är tillbaka till de här prioriteringarna som vi pratade om tidigare. Att, ja, vi har pratat om många olika områden här idag. Och alla är ju prioriterade. Men inom de här områdena och även andra områden. Så finns det ju en prioritering inom området också så att säga. Vad man ska göra. Och det, det kommer ta lite tid att få dem på sakerna plats också. Men det är viktigt också att stötta den prioriteringen. I form av att man, man, hela branschen kommer att vara med och finansiera det hela. Mm. Och
2: sen tänker jag också att man kan tänka lite utanför boxen även där i det här att okej, okay, vi har eh, på företaget har vi en IT-budget det kan vara svårt att få fram lön i den enkom. Men mm. om man kan slå sig samman med andra enheter som också har behov som kan vara snarare lika går på samma mm. flöden i samma, mm. alltså, samma ärendetyp så kan man ju återanvända det på olika mm. sätt i, i den hanteringen. Alltså det, mm. Oftast är det ju någonting som ska följa en process och kan man då få till en man kan återanvända de små tekniska framsteg man gör i olika delprocesser mm. så kan man ju tillsammans liksom Investera i den här teknikutvecklingen. Eh, och då lyfter man ju hela företaget. Och man kanske också får större mm. förståelse för varandra. Mm. Vilka förväntningar kan man ställa på en lönespecialist? Alltså du kan inte ställa jättehöga förväntningar på att man ska kunna vara helt på alla nyheter. Men det är klart att om man... Mm lyssna runt, man, är, man lyssnar på lönepodden man kan vara hos Magnus och hans kollegor som driver det här väldigt mycket utifrån ett större perspektiv så kan man få erfarenhet och se liksom vad gör andra i de delarna, det, det handlar ju mycket om det att det är inte är så lätt att förstå vilka möjligheter som finns om inte någon öppnar ögonen så. i den hanteringen, så att jag tror att det här med att, att från ett lönespecialistperspektiv eller ett lönekonsult så är det så att, att man får vara nyfiken och man kan också eh, liksom dra erfarenhet av andra, men man kan inte förvänta sig att man man kanske driver det här helt själv och helt koll på allting. Mm. Mm. Men att vara uppdaterad på vad systemleverantörerna mm. har. Kunna värdera och se. Det är inte helt fel att titta på vad gör andra systemleverantörer. Många är ju generösa. Alltså webbinar går gratis, du kan mm. se nya funktioner, du kan se. Om du ser det någon någon som gör något på något sätt kan inte du mm. då säga kan inte vi göra det likadant mm. för så lite andra förutsättningar? Mm. Jag tror att där får man liksom använda sånt mindset.
1: Mm. Katarina du ställde ju frågan här inledningsvis är vi som kund som liksom en bra beställare och är vi kunniga Och där skulle jag vilja påstå att det, det överlag så det kanske är generaliserande, men det finns exempel där vi har kunder som som har varit alldeles för lite i kontakt med sina leverantörer. Oavsett om det är lönesystemleverantörer eller andra leverantörer. Och inte liksom ta ägandeskap i den frågan. Och, och för att verkligen säkerställa att man är up to date med det som leverantörerna har. För det finns massa information och kunskaper där. Om nyheter och andra saker. Som inte riktigt sipprar ut till kunderna. Vilket gör att man tror att ingenting händer. Men det händer jättemycket, men man, man är liksom okunnig om det, man är omedveten om det. och Därför måste man också ta ansvar för att liksom, i sin egen förvaltning verkligen säkerställa att ja, men jag har fullständig koll. Förlåt, inte fullständig koll, men så bra koll som jag nu kan förväntas ha på det här. Och prata med, med leverantörerna och det kanske man kan ställa krav på att ja, vi vill ha en bättre dialog än vad vi har haft tidigare.
2: Och det tänker jag, om jag går tillbaka till den tiden när jag satt i den rollen med att jobba lite mer med utveckling så kan jag dra mig till minnes just det här att man tycker att man har kommit på jättebra smidiga lösningar, men man har inte förstått att ta till sig den förrän man liksom visar det riktigt hands on. Och då, mm. om det finns många sådana saker så är det mm. kanske så att systemleverantörerna måste välja att visa vissa delar för du har inte så mycket kontaktyta med din nej. kund nej, Och då tänker man så här, mm. nej men nu kommer ett nytt nu kommer ny information från min systemleverantör jag orkar mm. inte nu. Och så lägger man mm. det åt sidan. Mm. För att vi är lite i ekorhjulet när man jobbar med lön. Mm. 25, 25, 25, 25. Vilket speglar i att vi inte hinner tillbaka, reflektera sig över vad för möjligheter. Mm. Och kanske också den här frågan som jag tycker är väldigt viktig: varför? Alltså, varför gör vi på det här sättet, men varför ska vi byta? Ska vi byta? Mm. Finns det liksom mm. att, man, att vara lite ifrågasättande? Det kan man också vara som lönekonsult
0: eller lönespecialist. Mm. Den upp, det uppdraget kan mm. man ha. Jag tänkte också att det ligger som i systemleverantörens intresse att um, se till att nå fram. Att Absolut. utbilda och verkligen liksom, vara i här, mm. inte ge upp heller. Visst är det till så. Sig, men det är också att kommunicera ut på ett bra sätt.
1: Absolut, och så mm. är det. Och det. De vill ju naturligtvis göra det för nyheterna mm. ska ju komma ut och komma fram liksom, till det. De kanske tror att det är mottaget och så är det inte mottaget och sen så kan det gå tre år och sen säger man i en visning så här, ja men det här finns ju också, ja ah, wow det är en nyhet, nej det är det inte alls, det har funnits i tre år, va det har vi inte vetat om, ja, det blir ju ganska konstig diskussion då så här, men oj varför fick vi inte reda på det då och så är det liksom ett bollspel där liksom som är ganska onödigt faktiskt.
2: Och det är ganska stort informationsbrus också idag. man säger ja, så. så att absolut, kunna sortera ja. i det här. Precis som mm. du säger i den här delen. Så det kanske är liksom när man är uppe i en situation. Och så säger man så här, det här har vi en, en problematik kring. Då bör man kontakta systemen och säga. Har ni någon lösning på att vi kan göra det på annat sätt? Mm. Att liksom, mm. att det, blir, det är ju det som, som man kommer med till. Att det är liksom där och nu vi är. Man behöver informationen. Mm. Det andra mm. kan, man liksom, kan vara svårt att ta till sig och... Och ligga på rätt ställe i, mm. i järnmarken på det sättet. Så ett tips
0: är då liksom att försöka hålla sin systemleverantör nära sig. Att ha liksom en, en ständig dialog helt Absolut, enkelt.
1: det ska man med, med alla sina systemleverantörer. Ja. För det är de tillsammans som också är en del av sitt eget ekosystem ja, och nätverk. Precis. Mm. Mm. Exakt.
2: Vi har ett stort beroende av mm. eh, systemen att det liksom mm. funkar från båda hållen. Och det är, mm. intentionen är ju att det ska funka på det sättet. Sen mm. är det ju så att man har verksamheter ser olika ut har olika behov. Och då måste man ju vara tydlig med vad vi har för behov i de här mm. delarna. Eh, någonting som fungerar på en verksamhet kanske inte fungerar i en annan verksamhet. Mm. Utifrån att vi har olika avtal till exempel mm. eller olika, vi kan ha olika andra typer av kringsystem som gör att det ser mm. annorlunda ut. Så att man ska också vara lite ödmjuk för det, att det ser olika ut för olika personer.
0: Kan ni säga någonting om liksom hur det ser ut där ute på löneavdelningarna? Ni, ni träffar ju så många kunder ni på Knowit och du har ju också kontakt med så många sen, sen i ditt nätverk. Kan man säga någonting liksom om hur, hur, hur spridningen ser ut mellan den som verkligen har ligger jättelångt framme på tekniksidan och Liksom, och sen finns det de som ligger verkligen kanske till och med i bakvattnet där alltså, hur, hur, kan ni säga någonting om liksom hur det ser ut där ute?
1: Jo spridningen är stor den är jättestor ja, den är stor, mm. beroende, både beroende på storlek av bolag alltså också vad det finns volymer att jobba med men sen också vilket intresse man har haft vem som har varit liksom drivande och det här har varit lite eldsjäls med personberoende person, ja, aktigt, ska jag säga. att det är någon som har tagit tag i det och verkligen tagit ägandeskap i frågan jag kommer tillbaka till det här med ägandeskap för det är väldigt väldigt viktigt att, mm. att är tjäna. det ofta
0: lönechefen? Eller kan det ja, vara det kan vara en... lönechefen eller, eller, eller en
1: duktig lönekonsult. Eller, alltså det mm. är det olika på olika ställen eh, på så sätt. Och sen också, som vi varit inne på andra poddavsnitt, det här, liksom vilken attention har man hos övriga ledningen? Mm. Är det här en fråga för oss eller inte? Och, så där. Och de som verkligen har lyckats med det, de har ju den här attention också. De har en form av nätverk internt som verkligen gör att man får platsen också som, som man förtjänar. Och sitter
2: man, alltså det ser ju väldigt olika ut hur man jobbar. om man ganska ensam i sin roll så mm. är det ju svårt. Ja, Då måste svårt. man kanske liksom bygga ihop det med andra som sitter mm. i liknande roller fast med sina specialområden. Ja och
0: köpa in den här roboten som man kan dela på liksom ja. över avdelningsgränser. Och sen Absolut. kanske ha någon som om man tänker sig det kan vara en investering att ta in
2: någon som hjälper en att vara ett bollplank utifrån och ser på processen med nya ögon. Sådär okej okay, mm. så här brukar vi göra och jag har blivit lite hemmablind. Mm. Uh, utbyte mellan varandra om man har samma system till exempel så skulle man ju mm. i den bästa världen så skulle man ibland byta plats bara för mm. att se hur jobbar ni i systemet för att det kan finnas saker som mm. man har utbildat Utvecklat i den hanteringen. Ibland har det ju varit saker och ting som, som vi vet att det har varit. Man har använt sig av alltså ganska basic funktion i till exempel Windows. Eller, liksom, mm. eller i Microsoft ska jag säga. Istället liksom som är de delarna man använder sig av för att styrka upp löneprocessen. Som inte är kopplat till lönesystemet. Men man får erfarenhet av varandra. Mm. Och kan se hur man liksom kan nyttja det mm. tillsammans. Mm.
0: Ja, för De goda exemplen. För någon konkurrens finns ju inte emellan. Det är bara... Att lära av varandra.
2: Ja alltså det, det, konkurrens finns det väl. I, i vissa fall finns Inte det
0: mellan löneavdelningar
2: väl. Om du jobbar med outsourcing kan du Ja okej okay. outsourcing uh, ja okej. Okay. Mm -hmm. ja, alltså mm. det är ju såklart. Ja, det men, mm. men, men samtidigt så är det ju de som gärna mm. driver utvecklingen. För där har man ju ett. Där mm. har man ju liksom det som du pratar om. Mm. Att man har den här stora skalan. Vilket mm. gör att det blir blir ju mer effekt, ju mer data mm. du har att hantera desto mm. mer effekt får du om du mm. kan få bort vissa delar. Mm. Det kan ju vara svårt om du sitter själv att kunna motivera att du ska liksom få in en robot för att det kan förbättra din arbetstid. För då kanske man inte alltid har förståelse heller för hur min arbetssituation är. Och då måste mm. man först förklara vad lön är och sen förklara att det här skulle vi behöva in en robot på. Så då gäller det att hitta
0: argumentationen och det tror jag man kan göra tillsammans. Mm. Mm, jättebra tips hörni. Eh, vi ska avrunda. Är det någonting mer här som ni känner att ni skulle vilja säga? Någonting kanske kring utvecklingstrender eller några konkreta nya tekniska lösningar som ni tycker är coola som man behöver kolla upp kanske?
1: Ja, men det finns ju verkligen många vad ska man säga, mindre bolag som utvecklingsbolag som, som kommer med såna nya tekniska lösningar framförallt i, via appvärlden då kring olika processer och funktioner alltså som spets liksom, i sitt område och som gör liksom, sin process lite enklare eller lite bättre eller till och med mycket bättre i vissa lägen. Kan du nämna några namn? Nej, jag vill inte göra det. <laughs> men, men det finns ju vissa, vissa där som verkligen liksom tar liksom, ansvaret för att se till att det här blir riktigt bra i den här delprocessen och kommer med en teknisk lösning som faktiskt slår om omkull hur det fungerar i andra delar på så sätt. Är
0: det så. nya systemleverantörer? Ja, det är
1: oftast nya systemleverantörer okay. som har, som har liksom en, ett annat sätt att tänka. Och hur liksom hittar så. man dem då? Ja, det är, oftast är det de som, som hittar kunderna i form av att de visar vad de kan göra på ett väldigt förnuftigt sätt.
0: Mm. det är liksom mm. unga juniora uppstickare eller ja, äldre, äldre kanske också. Absolut, nej oftast är det yngre mm. junior som, som, som
1: mm. ifrågasätter branschen som mm. är lite så här mm. disruptiva i sitt tänk. Mm. Alltså här finns det Tänker ett problem, ditt, ja, här finns det ett problem mm. som man kan lösa på ett annat sätt. Mm. Den tidigare tekniken. Tekniken eller tidigare liksom strukturen, systemet har inte löst det här på det här sättet. Här kan vi tänka annorlunda och så gör vi det.
0: Men finns det inte en risk då att man bara bygger på liksom med flera appar?
1: Ja, risken finns ju. Men mm. samtidigt så är det ju så att hela den delen driver ju sedan hela utvecklingen. Antingen framför sig eller tar med sig efteråt hur man nu vill se det. Men det är ju det som ändå blir ett tekniksprång till slut. För att om det är så att någon av de här sakerna verkligen får fäste- och lyckas, mm. då kommer ju det bli en hygienfaktor hos alla. Mm. Det vill säga att då kommer verkligen tekniken ha slagit igenom överallt. Och då har ju hela kollektivet av alla lönefunktioner, alla medarbetare, alla chefer- har ju då fått på något sätt tagit del av den utvecklingen på så sätt. Och det som är spännande är det att i de delarna, där finns det ju finansiering. Där är allting som är nytt och, och disruptivt där har ju ganska mycket kapital med sig- för att göra som någonting finurligt- på ett bra sätt.
0: det här låter väldigt spännande tycker ja. jag men då undrar jag bara kan du säga någonting om hur många det rör sig om är det fem, tio, femton appar med spännande tekniska lösningar Eller kan du säga
1: någonting det här behöver ju inte vara någonting som är nationellt betingat också så att det är betydligt fler än femton okay. ja.
2: jag skulle också lägga till det här med analys som du var inne på Magnus oh, alltså analysverktyg som man liksom, när man, eh, om man inte har det i systemen så kompletterar man med analysverktyg för att kunna få det som vi faktiskt säger att vi har styrka i att hantera det vill säga mycket data i de delarna, och där tänker jag att i framtiden kanske det är så att man eh, kan eh, på ett bättre sätt använda gemensam data för benchmarking gentemot till exempel olika typer av lönekortläggningar Hur ligger vi till? I de delarna i, i olika sammanhang. Och sen skulle jag också säga att man kan också gräva lite där man står. För att mm. eh, till exempel ska jag säga då. Så finns det ju API-lösningar från myndigheter som ligger ute. Där man har ganska liten användning. Där man kan förbättra både kvalitet och flexibilitet på ett helt annat sätt. Till exempel finns det ju API för arbetsredeklaration och individuppgifter. Det är bara 14% som använder de api i den delen. Alltså det är ju en väldigt mm. liten del. Och det kanske är att man inte förstår vinsten med det men det finns ju möjlighet till återrapportering där till exempel via de API. Mm. Eh, och där är ju systemleverantörerna så att de kanske vet om det men de väntar på att någon frågar efter för att man ska utveckla det. Så att det är liksom om det inte blir en efterfrågan då utvecklas det inte. En annan sak i API som kom kring FOS där man kan få tillbaka eh, man kan skicka in både brutto och och få eh, liksom beräknad skatt eller om man har en, en nettolön kan man få beräknad vad bruttolönen blir. Det finns ju redan på marknaden att hantera. I de delarna. Och nu utvecklas det också api för eh, beräkning av, av tjänstebilar. Alltså bilförmåner. Så det, det mm. kommer ju sådana delar också. Och där är det ju viktigt att veta för att alltså, till exempel Skatteverket. De gjuter med hoven. Vad kan de göra för att förbättra i processerna? Hur kan vi tydliggöra göra det enklare? Mm. Eh, vi försöker ju driva lite grann kring det här med api för för... Eh, Vissa delar av bankerna är kopplat till utveckling där eller också om man kunde utöka FOS så att vi kunde få bättre hantering av samordningsnummer. Sådana mm. saker som är kvalitetssäkring och som mm. är sånt som om det läggs liksom och blir standard då har ju systemleverantörerna det. Och det är ju sånt som gäller mm. för alla och inte bara kopplat mm. till verksamheten så mm. det kan man också tänka mm. på i de delarna.
1: Och det som du nämnde här, det är ju sånt som absolut är lika för alla. Mm. Det är ju ingen som konkurrensfördel på något så sätt att det är så. Utan det är snarare att man gör en, återigen, hygienfaktor så enkel och bra och kvalitetssäkrare som möjligt. För att liksom göra det säkert och effektivt. Och då, då, så det, för det är ju inte någon som ska vinna på det på det sättet. Utan tillsammans så blir vi bara starkare.
2: Ja, och det, och det är viktigt att ta med sig. Så, så där mm. kan man ju också vara uppmärksam om man tycker andra saker är så här. Oj, oj mm. Men här är det ju ändå sånt som är beprövat och det kommer utan vad det finansieras det kan ju vara en annan fråga men, men det är ändå inte så att du måste ta in en konsult som hjälper dig att göra utan du kan ha mm. en dialog med systemet. Mm. Har ni de här? Kan jag, kan jag använda det här? Och då påverkar det på sitt sätt. Mm. Så API är ju, de är ju här
0: för att stanna och komma fler. Okej, okay. mm. ja, vad bra. Mm. Tack så mycket Senni och Magnus.
1: Mm, tack så mycket.
0: Tack. Du gästade i podden, mina mm. kära bisittare. Ja. Spännande att vara gäst. Ja, absolut. <laughs> ja. Jätteroligt. Okej. Okay. Ja vi hörs och ses igen då. Mm. Mm. Hejdå. då! Nu tar Lönepodden sommaruppehåll och är tillbaka igen mitt nytt avsnitt den 25 augusti. Då kommer det att handla om konsten att lyssna för att skapa goda relationer och framgångsrika team. Stort tack för att du lyssnar på Lönepodden. För några månader sedan spräckte vi gränsen 100 000 lyssningar på 54 avsnitt. Vilket är en helt otrolig siffra och gör mig så otroligt glad och stolt. Ett avsnitt som jag vill lyfta lite extra och som jag vet har gjort skillnad är det om cyberattacken i Kalix kommun. Från flera håll har vi fått höra att man har börjat se över sina interna processer för att vara väl förberedd om man skulle råka ut för något liknande. Vilket du känns jättebra. Vad vill du lyssna på i Lönepodden? Har du tips på ett tema eller en gäst? Eller så kanske du vill komma och gästa oss. Kontakta mig via mejl på katarina.sand.wise.se LinkedIn eller Lönepodden på Instagram. Och du, glöm inte att boka din plats på årets löne-event Inspiration Lön den 24 november på Skala Teatern i Stockholm. Vi har pris fram till den sista juni på Ordinariepris. Hoppas att vi ses där. Gå in på www.inspiration.lo.se för program och bokning. Ha en riktigt härlig sommar. Vi hörs. Ni är så otroligt kunniga båda två. Så kompetenta. Vad, vad var det som fick er att bli så intresserade av det här? Kan, kan inte ni bara säga någonting? Vad var, det, vad var det som gjorde att du kom in på det här? Alltså jag tittar tillbaka på liksom vad jag har
2: skrivit någon gång. du vet Man har gjort någon notering. Vad, varför, vad vill du jobba med? Jag skulle vilja hjälpa till att liksom förbättra administration. Hur, hur roligt låter det? när man gör, ja men Det var typ när jag gick på gymnasiet. eller sådär. Jättekonstigt. Så, så gjorde jag någon sån här liten test någon gång. Men du kommer jobba med data. Så här, data, vad är det för någonting? Och man kanske blir påverkad mer än vad man tror. Men just när man sen kommer in och ser hur... Hur tekniken faktiskt kan möjliggöra och göra saker och ting roligare. Och att, det är, att, att man får en möjlighet att uh, göra förbättringar. Det tror jag liksom är det som är drivet. Hur kan man få förbättringar som både stärker organisationer och personer? För det är det, tror jag, det, jag tror att det är det som är det häftiga miljön. Att man jobbar ju med väldigt mycket härliga människor. Mm. Och man, en, det är en grupp av människor som man vet har som kompetens. Men kanske inte har förmågan att visa den alltid. Nej.
1: Men vilken part du höjer, du har 17 år. Ja vi tusen, var det alltså, här så det. Såhär, Jag vill jobba med att förbättra ja, men, processer och, och administration. Sen, och, och vad gjorde jag sen
2: då? Jag jobbar med IT-system och Svenska kyrkan. Så. Ja, <laughs> med aggression också. Här, ja, det har jag också gjort. Ja. Men, men det blir ju liksom en, en... Nej, men det, och du, ja, det
0: var, var Ja,
1: ja nej, det är nog mer en slump. Liksom, att, uh, jag tänkte att jag skulle jobba med helt andra saker. såg så, 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 jag, ja, jag tror att jag skulle jobba med ekonomi ute i Stora Vida Världen. Uh, okay. På, på stora globala företag och, och bo utomlands och, och sådana saker. Om mm. man det, det, ja, slump så hamnar man i, i skråt och sen så, ja, fast, sådana, liksom? så Så lär man sig mm. saker och ting och så hänger mm. det där upp och, mm. och så vidare. Men det är kombinationen av både process och system, eh, organisation. Man, hur man kan göra saker och ting eh, bättre på så sätt och sen så blir man kanske liksom ja, kunnig inom det och sen så föder det ena det andra ja, precis eh, sådant.
0: Men hur långt fram är ni som liksom själva privat så där, när det gäller tekniska lösningar hemma?
1: Till ja, det är väldigt långt därifrån. Där har man, eh, den yngre generationen hemma är ju betydligt vassare än en själv. Det är, jag hoppas att jag inte är ensam om det också, för annars är det ju pinsamt. Men är inte på sig liksom att
0: ni ska på belysningen med en knapp? Och... Jo, oh, oh. okej.
1: Okay. Båda två, okay. Ja, i alla fall delar av belysningen. Ja, och sen är det den där
2: säkerhetsaspekten också. För man är alltså lite så här, att man öppnar upp hela hemmet med liksom en möjlighet att komma in och, och lite försiktigt ja. tänkt där mm. har man väl kanske mm. i den delen. Jag tycker, mm. det, jag tycker det är häftigt i och för sig med, jag har en, en såger som är jätteteknikdriven så vill man ha någonting liksom förklarat eller vad som ligger i, i pipen då ska man...
1: Mm.
2: Jag kommer ihåg att han, han hade... Han hade liksom, de hade olika färger på lamporna när de skulle berätta lunch, eller när det var middag och så här. det är ju jättehäftigt.
1: ja så som en signal då? Att ja, nu, precis, nu, istället nu... för
2: det som jag står och göra så här, hallo, ja. det är middag, ja. så, så kom den liksom en färg.
1: Jaha, vi skickar ju sms då, ja. nu är middagen klar, mm. ja, jag... nu, nu har ni fem minuter på er. Mm. Jag tycker
2: jag måste skrika på folk, så att ja. <laughs> <laughs> det är så, det, det, det är så här, ja precis.
1: Ja. Mm. Ja men jag är absolut sist ut eh, bland är det någon som har några tekniska grejer hemma så tittar det och så tar det några år och sen så mm. när, det, när det är prisvärt sen, då köper då jag köper det.
2: Jag ja. kastar mig på, det som jag tycker är roligt är applikationer, jag tycker det är jätteroligt mm. det, det kastar jag mig på om det är någon så nu typ av möjlighet att göra någon som film eller så, det tycker jag är jätteroligt, mm. det gör jag ganska mycket mm. men det har att göra med att man har lite så här systemdriv och teknikdriv mm. Mm.
0: Jag har fastnat nu för den här Duolingo-appen jag har hållit på där med spanska mm. och jag sitter där alltså i timmar. Det är helt Och nu är det spanska? Ja. Oh. Och jag, från att inte kunna någonting så börjar jag liksom kunna göra korta konversationer i alla fall. Oh, yeah. och det här, man, får liksom, man får lyssna, man får prata själv, man får skriva mm. och man får gissa ibland också. Men, mm. men så alltså får man poäng och perfect, amazing och det är väldigt mm. peppande. Och så här, mm. så att,
1: mm. Men det är gamification at best, ah. liksom, så ja, det är så att det är Ja, verkligen. så, att man, man kan, eller så kan, helt,
2: kan gå lite snett också. Jag, jag mm. inställde för jag har eh, ville lära mig ryska. Så då drog jag ner den på ryska och då ställde hela min Liksom inställning på iPhone och ställde om till kyriska bokstäver. Så sen, sen efter ett tag så var det så här: ja, Nu ska jag eh, ha ett teamsmöte med Global Payroll. Och då skulle jag in via telefonen för ni vet ibland då, på kvällarna och så sitter man med telefonen på ett sånt där möte mm. och jag kunde inte komma in för jag visste ju inte jag kunde inte känna igen bokstäverna <laughs> så, att, så det kan gå väldigt fel också så jag fick lov att vårt i liksom, Ryssland
0: bakom det på något nej, sätt ja, det, var, jag, liksom.
2: det här var några år sedan. Att, men ja. då kan man tänka sig men det var bara att avinstallera appen men det var ju inte det det var det som var problemet mm. för det var ju det första jag gjorde tänkte här, nu måste jag ställa om så mm. ja, men jag har men, inte allt
0: på spanska i min telefon att,
2: nej men, så men du har det är kanske samma bokstäver i alla fall så skulle det liksom slå om så är det mm. lättare att hitta de, kuriska, ja. de är
0: inte lika lätt att
1: läsa, så kan man Nej. säga. Mm. Nej, men du kanske kommer märka sen att det blir på spanska mm. mm.
2: Nästa nästa Det har ju hon öppnat upp för det, att nästa lönepodden är på spanska. Mm. Mm. Adios, säger jag. <laughs> <laughs>
1: ja, den är nog hård.